0: Trafic din țara în care m-am născut, acum pe final de drum cu prioritate, centura este varză, așa cum se exprimă un ascultător Europa FM, vorbind despre trafic ev- evident, spre A1, două ore de la fumați, la ieșirea pe A1, ne trimite și o fotografie din acea zonă, mulțumim pentru informație. Acea situație pompei fabrica de glucoză, coșmar în pipera de ocolit în cazul în care mai puteți zona. Mulțumim pentru mesaje, sunt Radu Constantinescu, rămâneți alături de Europa FM, vor fi știri la fix la jurnalul de seară cu Iuria Verbancu și Filip Stan David și Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu, Moise Guran și Anca Simina de la ora 18 și 15 minute. Seara frumoasă!
1: Ce răsărit minunat! Stai lângă mașină cu piciorul pe roată. Bravo! de pescaruș, ia se un cadru mai larg. Pregătește-te din timp să cucerești vara în orice moment. Vino între 25 martie și 30 aprilie la servisul tău autorizat Renault și profită de ofertele speciale. anvelopa de vară Continental la maximum 275 de lei TVA inclus, în limita stocului disponibil. Detalii la reparatorii autorizați Renault participanți
2: la campanie și pe renau.ro. Ah! Hei, hai să-ți dau un pont! Zucchini au coaja mai subțire decât dovlecei, așa că nu trebuie să-i cureți. Îi poți folosi
1: pentru o tartă cu nuci și brânză de capră,
2: iar dacă tot ai încălzit cuptorul, ce ai zice de un foitaj
1: cu căpșune?
3: Pentru gustări inspirate, la Lidl găsești căpșune la
1: 4,99 lei caserola de 500 de grame și zucchinii la 4,79
2: lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.
4: Inspirăm și expirăm, liniște și relaxare. Acum luăm poziția de semnătură și semnăm în dreptul numelui. Foarte bine! Acum semnezi relaxat pentru că Banca Românească a adoptat proclamația creditelor relaxate. Îți un credit de refinanțare în condiții avantajoase, cu perioada de acordare de până la 120 de luni și plafon de refinanțare de până la 110.000 de lei. Vii cu salariul la noi, primești și un discount important de dobândă. Scapă de creditul vechi și hai la Banca Românească! Banca Românească. Vorbim pe limba ta!
5: Ai bufeuri, transpirații nocturne, tulburări de somn, stări de nervozitate și iritabilitate? Fără rapid un test. Alege noul test pentru menopauză Mastrel Meno și știi sigur dacă ai intrat la menopauză. Testul pentru menopauză Mastrel Meno se face acasă și afli rezultatul în 5 minute. Mastrel Meno Test. Disponibil în farmacii. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Poate vrem să arătăm special, iar bonpri.ro are soluția. Faci cumpărături la modă, fără a ieși din casă. Ai livrarea gratuită la toate comenzile de peste 99 de lei. Bonpri, it's me!
1: Nu e așa? Cu o cafea bună ești mereu câștigător! Te așteptăm să savurezi cafea o ta preferată Fresh Corner în stațiile mall și primești de fiecare dată o etichetă promoțională. Adună 5 etichete, lipește-le pe talonul disponibil în stații și a șasea cafea e din partea casei. Bucură-te de timpul petrecut la Fresh Corner! Campania este valabilă până la 31 mai 2019. Mai multe detalii în stațiile mol, Fresh Corner și pe freshcorner.ro
5: Primăvara e pentru momente frumoase, pentru mese gustoase în familie și pentru ieșit la erba verde. Nu pentru căutat oferte prin magazine, pentru că la Carrefour Market ai deja super oferte, cum ar fi ciupert șampinion brune la 4,49 lei caserola de 500 de grame și cârnați de porc subțiri la 11,99 lei kilogramul. Oferte valabile între 8 și 10 aprilie. Alege mai multe răsfoind catalogele de pe carrefour.ro. Carrefour. Cu toții merităm ce e mai bun.
4: Ti se potrivește mai bine viața în 2, pardon, în 3? Orice ai alege să schimbi în viața ta, Enel are o soluție pentru tine. Pentru că unele lucruri merg mai bine împreună, alege pachetul Gaz Plus Electricitate de la Enel până pe 18 aprilie și poți câștiga prin tragere la sorți una dintre cele 10 centrale termice inteligente. Sună la 0800 070809, intră pe enel.ro sau vin în magazine. Enel, ai puterea să alegi!
0: Europa e Femora 18. Jurnalul de seară este prezentat de Iulia Verbancu și Filip Stan David. Bun venit!
6: Bine v-am găsit! Dosarul Revoluției ajunge după trei decenii în instanță. Ion Iliescu și Gelu Voican-Voiculescu se numără printre inculpați. Ordonanțe sau vacanță. Puterea îi cere insistent ministrului justiției să schimbe codurile penale și să permită urgent contestarea unor sentințe definitive ale instanței supreme. Cocaina pe litoral. La propriu, poliția a strâns încă 20 de kilograme de droguri de mare risc de pe plaje Și confruntări armate în Tripoli, soldate cu zeci de victime mii de locuitori capitalei Libiene au fost evacuați.
7: Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo.
8: La noapte cerul va fi noros, va plua slab în Oltenia și pe ari restrânse în celelalte regiuni. Minimele vor fi între 4 și 12 grade. Mâine va plua în sudul țării, la munte este posibil să ningă Temperaturile maxime vor fi între 13 și 23 de grade. În capitală la noapte va plua slab, cu o minimă de 8-9 grade. Mâine vremea va fi în general închisă, va plua temporar, iar vântul va sufla la moderat. Maxima va fi în jurul valorii de 17 grade.
9: Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM.
6: Procurorii militare au încheiat cercetările în dosarul Revoluției, a anunțat astăzi Procurorul General al României. Augustin Lazar a ținut să sublinieze că după trei ani de verificări și audieri, rechizitorul a fost trimis la instanța de judecată, așa cum și-a propus la început de mandat. Pe de altă parte, Procurorul General a cerut scuze pentru că magistrații au avut nevoie de aproape 30 de ani pentru a trimite în judecată presupușii vinovați pentru victimele din decembrie 89.
0: Doresc să prezint public scuzele instituției Ministerului Public pentru durata excesivă a închetei penale. Totodată, vă rog să-mi permiteți să-mi exprim convingerea că acest demers al procurorilor militari înseamnă mai mult decât sesizarea instanței în vederea stabilirii a adevărului judiciar. Nicolae Iorga spunea că un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții și că istoria își bate joc de cei care nu o cunosc Repetându-s. Eu cred că soluția emisă este o dovadă de respect pentru memoria eroilor din decembrie 1989 și în egală măsură o dovadă de responsabilitate pentru educația generațiilor viitoare.
6: La Europa FMG lui Voican, Voiculescu, unul dintre cei trimiși în judecate în dosarul Revoluției, susține că președintele Klaus Iohannis ar fi făcut astfel încât dosarul Revoluției să ajungă în instanță.
0: De foarte mult timp, parchetul militar a judecat 4.495 de dosare penale legate de toți morții din Revoluție. Dar, executându-se o comandă politică de la președintele Iohannis, care a spus textual că
10: sunt oameni liberi cu mâinile pătate de sânge, e vremea procurorilor, nu a istoricilor. La va timp după această declarație, obedienți, parchetul general, parchetele militare, au început cercetarea penală în dosarul ăsta. Nu mai, am alt, nu mai am alt comentariu.
5: Credeți că nu este necesar
11: acest dosar, acest proces? Nu,
10: doamnă, o revoluție nu se dă în judecată.
7: Alături de Gelu Voican Voiculescu, fost vice ministru în dosarul Revoluției au fost inculpați pentru infracțiuni contra umanității și fostul președinte Ioniliescu, dar și Iosif Rus, fost șef al aviației militare. Pe de altă parte, procurorii militare au clasat cauzele în care erau cercetate mai multe persoane, printre care fostul premier Petre Roman, Teodor Brateș, fost redactor, șef în TVR și Toma Ioan, fost ministru al tineretului. Anchetatorii au stabilit că nu există probe pentru a-i acuza. Anca Grădinaru.
11: În dosarul Revoluției, procurorii au început urmărirea penală împotriva lui Ion Iliescu, fost membru și președinte al CFSN, și a lui Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru al guvernului. Cei doi sunt acuzați de comiterea unor infracțiuni contra umanității, la fel ca fostul comandant al aviației militare Iosif Rus și Emil Cicodumitrescu, fost membru al CFSN. Cercetările au dus la concluzia că în timpul Revoluției întreaga forță militară a României, adică Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Departamentul Securității Statului, precum și Gărzile Patriotice, s-a pus la dispoziția noii conduceri politice reunită în Consiliul Frontului Salvării Naționale, începând cu data de 22 decembrie 1989. Grupul de decizie politico-militară era format din Ion Iliescu, Silviu Brucan, generalul locotenent Victor Atanasie Stănculescu, decedat între timp, generalul major Nicolae Militaru și Gelu Voican Voiculescu. Aceștia au lansat cu bună știință o amplă campanie de diversiuni și dezinformări, generând o psihoză generalizată a terorismului arată anchetatorii. Astfel, ar fi fost create nenumărate situații de foc fratricid, trageri haotice, ordine militare contradictorii. Așa s-a ajuns ca numai între 22 și 30 decembrie 1989 să se tragă 600 de cartușe. Astfel au murit 862 de oameni, iar peste 2100 au fost răniți. Totodată, aceste diversiuni și dezinformări ar fi creat condițiile condamnării și execuției cuplului prezidențial Ceaușescu printr-un proces penal simulat.
6: A fost amânată pentru miercuri, moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției Tudorel Toader, ce trebuia să fie votată astăzi în parlament. De asemenea, amânată ședința biroului permanent de la Senat, din lipsă de borum. Ministrul Justiției e la un pas să piardă susținerea colegilor din PSD după ce a primit și un ultimatum de la Liviu Dragnea. Ministrul Justiției nu a grăbit adoptarea ordonanțelor de urgență care ar schimba codurile penale, dorite de putere, dar criticate vehement de opoziție și de Uniunea Europeană. Grupurile parlamentare ale PNL și USR din Senat au depus la sfârșitul lunii martie această moțiune simplă intitulată Justiția victimă sigură în mâinile lui Toader.
7: Între timp, din partea puterii, premierul Viorica Dăncilă susține că ea este cea care va lua o decizie în cadrul Comitetului Executiv Național al PSD când va prezenta și o evaluare cu privire la activitatea lui Tudorel Toader.
12: O decizie o voi lua în cadrul Comitetului Executiv Național când am să ascult și părerea colegilor mei și o să-mi spun și eu părerea. O evaluare o prezint tot în Comitetul Executiv Național. Suntem guvern politic, suntem susținți nu politic și este foarte bine ca aceste discuții să le avem în, în cadrul politic, în cadrul Comitetului Executiv Național.
7: Potrivit unor surse politice și Comitetul Executiv i-a amânat până săptămâna viitoare. PSD-ar vrea să-i libereze locul lui Tudor Toader printr-o strategie în trei pași. Senatorii Partidului ar urma să voteze moțiunea împotriva Ministrului Justiției. Apoi, în Comitetul Executiv, Partidul îi va da un vot de blam lui Tudor Toader. Și, pentru a nu ajunge la mâna președintelui, PSD-ar lua în calcul chiar o reorganizare a Guvernului, susțin aceleași surse.
6: Printre cei vehiculați drept locuitori pentru Tudorel Toader, vicepreședintele Camerei deputaților Deputațil Colicea sau președintele Comisiei Juridice a Camerei, Nicușor Halici, acesta din urmă declara declarat din nou azi că modificarea codurilor penale reprezintă o urgență indiferent dacă e făcută prin ordonanță de urgență sau prin lege. În contextul în care opoziția îngreunează însă procesul legislativ, Halici considera că modificarea ar trebui adoptată de executiv. La modificarea codurilor penale, în special în privința completurilor de 5 judecători, s-a referit azi și Viorica Dăncilă.
12: Am vorbit de completul de 5, nu am văzut încă nu am discutat încă cu domnul Toader, o să am o discuție cu domnul Toader, dar într-adevăr sunt de acord că trebuie să armonizăm toate directivele europene, sunt obligatorii, avem și avertisment de infringement pe unele dintre ele, că trebuie să transpunem toate deciziile Curții Constituționale. Cred că acestea sunt lucruri de normalitate,
7: Soarta lui Tudor El Toader, dar și încercările repetate ale puterii de a schimba din nou legile justiției sunt teme de dezbatere în piața victoriei astăzi la Europa FM. Anca Simina, Cristian Tudor Popescu și Moise Guran vă așteaptă după Jurnalul de Seară la 18 și
9: Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM.
6: Pe litoral continuă operațiunea de căutare a pachetelor cu cocaină ce au invadat în ultimele zile plajele aduse de valurile mării. Dacă de vineri și până sâmbătă la prânz au fost găsite peste 130 de kg de cocaină, de atunci și până astăzi dimineață au mai fost găsite aproximativ 20 de kilograme în 100 de pachete. Transmite Feri Predescu.
13: Numai duminică pe plajele de pe litoral au avut loc 14 descoperiri, în urma cărora au fost adunate 92 de pachete cu cocaină. Surse din ancheta au precizat că un pachet nu cântărește întotdeauna un kilogram și nu au fost descoperite doar pachete unice, ci și mai multe colete la un loc. Pe plaja din Tuzla au fost descoperite 30 de pachete, la Costinești 22 de pachete la oaltă, iar la Mangalia 28 de pachete. Erau ambalate în saci sau în veste de salvare în care erau ascunse mai multe pachete cu cocaină. Alte trei colete au fost găsite astăzi, unul la Eforie Nord, două la Tuzla. Din toate aceste descoperiri, șase au fost făcute de cetățeni care au sunat la 112. Restul de droguri au fost găsite de polițiști și jandarmii care patru pe toată lungimea litoralului. Poliția reamintește cetățenilor din zona litoralului să nu deschidă pachetele pe care le găsesc pe plajă, să anunțe cel mai apropiat polițist sau să sune la 112 dacă descoperă astfel de colete. Concentrația de peste 90% poate pune în pericol viața. Drogurile aduse de valuri la țărmul Mării sunt cele din dosarul în care doi cetățeni sârbi au fost arestați preventiv, după ce poliția și dicot au descoperit într-o ambarcațiune răsturnată la Sfântul Gheorghe, în Delta Dunării, peste o tonă de cocaină. Cu Europa FM.
7: Este ziua internațională a romilor. A fost instituită la nivel mondial încă din 1971, însă în România se sărbătorește din 1990. E un prilej de a celebra cultura acestei etnii și de a aminti un adevăr adesea evitat în istoriografie și în dezbaterea publică din România cei 500 de ani în care romii au fost sclavi, aflați la bunul plac al proprietarilor, mari boieri și biserică ortodoxă printre aceștia. Liliana Nicolae.
11: Etnia și-a promovat în weekend la Muzeul Țăranului Român din București obiceiurile, talentele, meșteșugurile tradiționale. Au fost prezenți de la căldărari, argintari până la olari, sticlari și pielari. Însă, dincolo de farmecul culturii și tradițiilor rome, etnia este în România una dintre cele mai sărace din Uniunea Europeană. Un studiu recent arată că 80% dintre romii din România sunt expuși riscului de sărăcie. 30% dintre romi trăiesc în gospodării în care nu există apă potabilă, iar un raport realizat recent de Agenția Națională pentru Romi arată că 50% dintre femeile rome au avut prima sarcină când erau încă minore.
12: Eu? La 15 ani. Și mama dumneavoastră? Și mama la 16. Mm. <laughs> Uite cum ii dânsa s-au măritat la 12 ani. <laughs> Eram copii când i-am Că părinții ne-au dat după bărbat. Și nici discriminarea
11: nu a dispărut. 41% din romi consideră că au fost discriminați măcar o dată în
12: ultimii 5 ani.
7: Sociologul Gelu Duminica a vorbit la Europa FM despre prejudecățile încă existente la adresa romilor.
12: De la cele mai mici
8: vârste aflăm despre ideea că dacă nu stai cu minte vine țiganul și te fură, cu toate că foarte puțin dintre noi putem să spunem cazul în care un rom chiar a furat niște copii. Din păcate pentru noi a fi rom slash țigan este tot una și a fi țigan înseamnă epitet acordat unei persoane cu apucăturele, ceea ce spunea dicționalul explicativ al limbii române până în 2013. Poate ar trebui să înțelegem că limitele atunci când etichetăm pe cineva sunt ale noastre sunt generate de o istorie care poate poate fi schimbată.
6: Continuăm jurnalul de seară Europa FM în Libia. Aproape 3000 de persoane au fost evacuate din Tripoli din cauza confruntărilor militare din oraș. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, luptele dintre o grupare paramilitară, Armata Națională Libiană și trupele Guvernului de Uniune Națională, recunoscut de Comunitatea Internațională, au făcut până acum 35 de victime. Mihai Bucureșteanu relatează.
3: În acest moment, reprezentanții ONU pentru refugiați sunt pe teren și vor lua măsuri pentru salvarea persoanelor rămase captive în zonele de confruntări militare. Lupte violente au fost și duminică între forțele mareșalului Califa Haftar, care vor să cucerească Tripoli și trupele Guvernului de Uniune Națională, chiar dacă mai multe țări l-au cerut încetarea ostilităților. Libia, o țară bogată în petrol, este devastată de multiple conflicte interne izbucnite după căderea dictatorului Muammar Gaddafi. Primele focuri de armă au fost lansate joi, forțele mareșalului Haftar dorind să cucerească capitala Tripoli. Rusia a blocat duminică adoptarea în declarația Consiliului de Securitate al ONU, care ar fi îndemnat forțele mareșalului să-și oprească înaintarea spre Tripoli, se știe deja că Moscova este un susținător cheie al mareșalului Haftar, alături de Egipt și Emiratele Arabe Unite. Dacă atacurile vor continua, Libia riscă să ajungă din nou în război civil. Sport acum,
9: Vasile Constantin! Până seara, astăzi se încheie etapa a șaptea a play-off-ului legii întâi, peste mai puțin de un sfert de oră la Giurgiu, Astra o primește pe fece viitorul. Gică Hagi a lăsat la Constanța 8 dintre jucătorii cu care a învins-o pe Universitatea Craiova în runda trecută, în frunte cu Rivaldini și Ianis Hagi, însă speră să-și are revanșa după duelul din sezonul regulat în care astra s-a impus cu 3 la 0. În ultima partidă a etapei de la ora 21 pe arena națională, fece SB o întâlnește pe Sepsi Sfântul Gheorghe, care nu a marcat împotriva ei niciodată la București. Echipa din Covazna s-a impus însă clar acasă la ultima confruntare directă cu 4-2. Dacă vor câștiga albaștri se vor apropia la 3 puncte de lidera CFR Cluj, care a renizat aseară 0-0 la Craiova. Sepsi este ultima în play-off, dar un egal ar putea o urca la egalitate cu Astra pe locul al 5-lea. Sorana Cârstea s-a calificat în optimile turneului de la Lugano, românca de pe locul al 103-lea mondială, a învins-o în trei seturi, 6-7, 6 și la 4 pe Lençoica Mona Bartel, poziția 84-a WTA. Meciul a durat 2 ore și 40 de minute, iar Sorana va juca pentru un loc în sferturi cu câștigătoarea dintre Slovena, Polona, Herzog și Carla Suarez Navarro din Spania. Turneul elvețian pe zgură de la Lugano are premii de 250.000 de dolari. Caroline Garcia va fi lidera echipei Franței la întâlnirea pe teren propriu cu România din semifinalele Fed Cup. Jucătoarea aflată pe locul al 21-lea de WTA revine în echipă după 2 ani de absență. Capitanul nejucător Julian Beneteau le-a mai convocat pe Cristina Mladenovici, Alize Cornet și Pauline Parmentier. Amintim în echipa României, Simona Haleble va avea alături pe Mihaila Buzărnescu, Irina Begu, Monica Niculescu și Raluca Olaru. Meciurile pentru calificarea în finala Cupei Federațiilor se vor juca pe zgură în weekendul 20-21 aprilie la Rouen. Punem punct
7: aici Jurnalului de Sără, intrați acum în Piața Victoriei, astăzi alături de Anca Simina.
8: Bun găsit, Filip, alături de mine, dar și alături de gazetarul Cristian Tudor Popescu și de Moise Guran, jurnalist la Europa FM, sunt deja alături de noi în studio și vorbim astăzi despre dosarul Revoluției din 89, dar începem totuși cu Tudor acest ministru care nu cred că a lăsat pe nimeni indiferent în ultimii doi ani, cel puțin niciun observator atent la ce se întâmplă în România. Acel ministru cu aer de James Bond care postează vitejește pe Facebook mesaje pe care le șterge după numai o oră, același care și-a pus semnătura pe ordonanța 7 și să ne aducem bine aminte și pe proiectele legilor justiției ajunse în Comisia Iordache. Lansăm însă dezbaterea despre ce așteaptă pe Tudorel Toader, care era cât pe ace să plătească astăzi și să-și vadă evaluarea cu proprii ochișori, dar să a pe miercuri. Lansăm așadar dezbaterea de la o întrebare pe care v-am adresat-o dumneavoastră. Mai poate sau nu rămâne Tudorel Toader în guvern? Vă așteptăm răspunsurile și începem discuția după publicitate.
5: Începând cu 8 aprilie la Kaufland, te pregătești de vară cu Countryside. Șez lung cu parasolar la 199,90 lei și scaun pliant la 129,90 lei. Kaufland. Și săptămâna e bună!
4: Natura te așteaptă! Deconectează-te! Aventura te așteaptă! Ești gata! Ecosport te așteaptă! descoperă avantajele! Nu pierde oferta Ford din programul Rabla 2019. Ford EcoSport acum la prețul special de 12.800 de euro TVA inclus și garanție extinsă de până la 5 ani în limita a 100.000 de kilometri. Vino să-l descoperi în showroom din întreaga țară. Oferta valabilă până la 30 iunie 2019 în limita tichetelor disponibile. Detalii pe ford.ro sau la cel mai apropiat dealer.
1: Ești genul care nu pierde nimic din vedere nici la birou, nici acasă? Atunci nu rata ofertele Varilux luxul plus 1 de la partenerii noștri opticieni și afișează sigla Varilux, lentila progresivă numărul 1 în lume. Pregătește-te! Revoluția vederii Varilux de la esilor este aici!
5: Primăvara e pentru momente frumoase, pentru mese gustoase în familie și pentru ieșit la iarbă verde. Nu pentru căutat oferte prin magazine, pentru că la Carrefour Market ai deja super oferte, cum ar fi ciupert șampignon brune la 4,49 lei ca de 500 de grame și Coca-Cola sau Fanta 6 doze la preț de 5 la 8,25 lei pachetul. Oferte valabile între 8 și 10 aprilie. Alege mai multe răsfăind catalogele de pe carrefour.ro. Carrefour. Cu toții merităm ce e mai bun.
3: A, ah,
1: ăsta semnul pe care îl aștept de câteva luni. Gata cu hai afară la zăpadă, gata cu traficul de iarnă și hainele groase. Asortează-te cu peisajul. Vino la Dacia Service în perioada 25 martie-30 aprilie și profită de ofertele speciale. Anvelopă de vară continental 185, ecocontact 5, la maximum 269 de lei, TVA inclus. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Detalii la reparatorii autorizați Dacia participanți la campania promoțională și pe www.dacia.ro. Cu Orange ești în pas cu tehnologia și te bucuri de smartphone-urile preferate în rate? Cu un abonament Orange Mi, ai Huawei pe Smart 2019, cu 7,5 euro rate lunară și Orange Mi Start 14. Vin în magazinele Orange până pe 30 mai 2019 și descoperă oferta completă.
6: 1, 2,
2: 3, 4, ai 4, 4, 5, 6, 7,
12: 8, are... 9,10,11 ani de
4: garantie, nici. Noul Suzuki Vitara are 3 plus 7 ani garanție extinsă pentru motor și transmisie, de la 12.730 euro TVA inclus prin programul Rabla. Vino să te dai în rețeaua autorizată de dealer Suzuki, ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Suzuki.ro. Suzuki Way of Life. Vino,
1: comandă și poți câștiga o mașină! Te așteptăm în show urile Renault între 1 și 13 aprilie să descoperi ce super oferte am pregătit pentru programul Rabla. Poți câștiga chiar mașina pe care o comanzi! Detalii și regulamentul campaniei disponibile gratuit pe promoții.reno.ro și în rețeaua de agenți Renault. Ofertele pentru vânzarea vehiculelor către persoane fizice prin programul Rabla se aplică de la momentul deschiderii înscrierilor în Psipan în 2019.
9: La flancul a început Marea Noire de Primăvară. Schimbăți electrocasmele vechi cu unele noi. Cumpără mașina de tocat Heiner, 2100 de cu accesoriu pentru roșii și încârnați la doar 269 de lei cu reducere de 40%. Heiner, face
5: momentele mai bune.
9: Flanco! Te-ai întrebat vreodată ce e dincolo de destinație? Sau cum arată următorul oraș? Următoarea plajă sau următorul munte? Vara asta cu Michelin, ajungi mai departe. Cumpără în luna aprilie patru anvelope de vară Michelin, inclusiv Michelin Cross Climate, de la dealerii participanți și primește un voucher de carburant cu care să-ți satisfaci pofta de explorare. Detalii pe performanța.mișlan.ro Michelin, un mod mai bun de avansa.
1: Cardul tău Connect de la Mega Image îți aduce promoții personalizate doar pentru tine. Înregistrează-ți cardul pe megaimage.ro, activează ofertele personalizate și apoi scanează-l de fiecare dată la casa de marcat. bucură te săptămânal de oferte create doar pentru tine! Cardul Connect de la Mega Image, asistentul tău personal de shopping inspirat. Sincer, nu te apuci tu de renovat prin casă doar pentru că la Madhouse poți negocia proiectul. Adevăratul motiv este că simți nevoia de o schimbare.
12: Prieteni, bere! Doar
11: când o fi casa,
1: bici. Dar nu e rău că la Madhouse poți negocia proiectul sau că avem prețuri mici și transportul gratuit. Acum ai fereastră pe VC 3 camere la doar 146 lei. Madhouse. Ține cu casa. În București, pe calea Vita, numărul 112-114 sau pe madhouse.rom.
11: Primăvara e pentru momente frumoase, pentru mese gustoase în familie și pentru ieșit la iarbă verde. Nu pentru căutat oferte prin magazine. Pentru că la Carrefour ai deja super oferte! Cum ar fi ciuperci, șampignon brune la 4,49 lei, caserola de 500 de grame, cârnați de porc subțiri la 11,99 lei kilogramul și Coca-Cola sau Fanta, 6 doze la preț de 5, la 8,25 lei pachetul. Oferte valabile între 8 și 10 aprilie. Alege mai multe răsfoind catalogele de www.carfur.ro Carfur, cu toții merităm ce mai bun!
4: Electrocasnice noi pentru orice nevoi Comanda electrocasnicele mari de la EMAG Și-ți aducem produsele preferate Până unde le vrei instalate Ai prețuri uimitoare și transport gratuit în București Și Ilfov plus mii de opinii de la cumpărători Să alegi corespunzător EMAG
1: Sunt multe feluri în care poți să trăiești Și oricare e la fel de inspirat Iar la Mega-ul tău descoperi mereu câte ceva Chiar dacă vii în fiecare zi Doar acum ai Long Color Ultra Vopsea de păr diverse sortimente La doar 10 lei Și la Vata. Cafea prăjită și măcinată, calita rosa, 250 de grame, acum la doar 18 lei 99. Mega imagine, inspirație să trăiești cum îți place.
3: Piața Victoriei, la Europa FM.
8: Bună seara celor care ne ascultă, bună seara domnului Cristian Tudor Popescu, pe care l- l-ați auzit într-un, într-o coadă de dialog, așa cum o isegurană aici în studio. Suntem într-o zi în care, iată, PSD-i numără orele domnului Tudor El Toader, în tocmai ca ministrul justiției autor de posteri, că ușe pe Facebook, când se apropie ceasul, îi mai dă o derogare. Amenințat așadar cu remaniera, domnul ministru al justiției scapă până miercuri de această grijă sau poate intră în altele pentru că încep negocieri serioase în jurul domniei sale, I s-a sugerat, nici mai mult, nici mai puțin, să se grăbească ordonanțele de urgență care modifică codurile penale sau să plece din guvern. Suntem, așadar, într-o zi în care ne întrebăm dacă domnul Tudorel Toader mai poate sau nu rămâne în guvern. Și înainte să ne dea politicienii puterii un răspuns, pentru că senatorii PSD sunt cei care îi pregătesc ieșirea ca prin pas în acest plan al partidului, v-am întrebat pe dumneavoastră și ce ne-ați spus i-așa, 83% dintre dumneavoastră, cei peste 2000 de ascultători care ne-ați scris, Credeți că nu mai are ce căuta acolo? Răspunsurile nici nu cred că vă mai surprind dacă vă citesc câteva dintre ele. De ce să nu mai fie ministru așadar? A subordonat procurorii, ne spune domnul Turan Bodi. Un alt ascultător ne spune că a eliberat recidiviști periculoși și pe deasupra le-a mai dat și bani iar dacă a făcut ceva, acel ceva este să bulverseze întregul susten- sistem judiciar. Pe de altă parte, sunt oameni care îi iau apărarea Ministrului Justiției și spun că este un om inteligent, poate chiar puțin prea slab pentru un sistem, dar un om inteligent. Alții se, uh, sunt deocamdată precauți și spun așa, după ultimele declarații, cele de pe Facebook, l-aș mai ține puțin căci, trebuie să rămână pentru că acum este la cuțite cu dragnea și iată va bloca în continuare adoptarea acestei ordonanțe. Suntem, domnule Popescu, un popor la mâna domnului Tudorel Toader, am ajuns să ne salveze un personaj așa alunecos ca domnia sa?
2: să ne salveze, dar s-a pus problema vreodată...
8: Îl privesc cu speranța ascultătorii noștri. Cu în speranță? Moment, cu speranța că va bloca ordonanțele câțiva. de urgență. Câțiva, câțiva dintre câțiva.
2: ei. va. sper. Sper că numai câțiva.
8: Uh, pf, domnul Tudorel
2: Toader este, este capabil de orice în legătură cu propria sa persoană. Dânsul nu are alte uh, condiționări. Sigur că depinde de Tăricianu, este cel care a fost în spatele lui tot timpul, depinde de PSD să fie menținut în funcție, dar acțiunile domnului Lazăr sunt tot timpul gândite în legătură cu un singur reper, el însuși. Toader. Domnul
8: Toader vă referi. Domnului
2: Lazar. Toader. Ajungem și la domnul Lazar. A, imediat. Acțiunile domnului Toader sunt gândite în legătură cu el însuși. Uh, ce se va întâmpla acum? Uh, după părerea mea, PSD nu-l va înlătura pe domnul Toader. I-i pentru folosește. că nu știu dacă îi folosește, dar măcar nu-i, nu-i dăunează. Pentru că dacă îl înlătură, ce face domnul Toader acum? Nu dă ordonanțele. mult așteptate. Dar dacă îl înlătură, atunci... Numirea noului ministru al justiției devine extrem de problematică, dat fiind care un cuvânt de spus, Claus Iohannis, și încă un cuvânt greu, așa cum s-a demonstrat în cazurile uh, Olguței, Olguței, Vasilescu. Olguței Vasilescu și Drăghici. Da? Pentru că Curtea Constituțională, în câte am înțeles eu acolo, i-a dat o armă surprinzătoare, dar puternică. În mână poate să respingă. Odată odată, da? da? Eu am înțeles că poate să respingă de oricâte ori.
8: Odată, Domnule în Durant. afara legalității, dincolo okay. de motivele de legalitate, poate respinge odată
10: da. politic. Domnul, domnul Iohannis a mai jucat o neatenție, să zicem, a pesediștilor la remanierea trecută, Um, mai exact, a jucare manierea. Constituția se referă și decizia CCR, respectivă cu uh, respins o singură dată, se referă la situația de vacantare a postului. Mm-hmm. E o pe care domnul Iohannis a jucat-o, până la urmă reușim să o pe din afara da. guvernului pe
2: doamna Vasilescu. Da, ceea ce ar putea să folosească Claus, și cred că va folosi, nici nu să pune problema ca să accepte Claus Iohannis, noul ministru, numit de PSD, pe postul său al partidului, care nu poate să fie decât un Iordache, un Nicolicea, un Șerban uh, Nicolae, ceva de genul ăsta.
8: Acestea, ca și numele domnului Nicușor Halici, nu știu dacă vă spune ceva, Tot președintele, pre, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, sunt numele vehiculate acum în PSD. Dar mai se mai e o discuție în interiorul PSD, un scenariu pe care cel puțin l-au lăsat psd știi să transpară acela că, unu, dacă într-adevăr la moțiunea simplă de Miercuri i se dă un vot de blam din partea senatorilor puterii, se merge apoi în comitetul executiv unde PSD cere demisia domnului Toader, și, trei, se merge cu restructurare guvernamentală direct în Parlament ca președintele Claus Iohannis să nu aibă un cuvânt restructurare
10: spus. însemnând ce, restructurare, desfințează Ministerul Justiției nu, sau ce? Nu,
8: desfințează să înțelegă postul doamnei Ana vice vicepremier cu probleme și cu care gestionează relația cu Statele Unite și în felul ăsta restructurându-se guvernul schimbă și doi trei miniștri acolo unde e necesar.
10: Nu văd legătura. Pentru restructurarea guvernului este nevoie de o lege organică, de modificarea unei legi organice, mai exact. Dar eu cred că acum asistăm la o negociere ceva mai complexă, în sensul în Dar, care... Nu
2: n-am înțeles, de ce e nevoie de modificarea unei legi
8: organice?
10: Ca să un post de ministru.
8: Nu, nu e. Te duci, pur și simplu, cu propunerea în fața Parlamentului și președintele în fața faptului împlinit.
10: Eu știu că este o lege de funcționare a Guvernului.
8: Nu, nu, nu. Ne referim, pur și simplu, la formula de restructurare guvernamentală pusă ca alternativă la remaniere în Constituție.
10: Asta necesită un vot în Parlament. Da, să... da, da. Ah, da, dar nu altă... necesită
2: schimbarea vreunei legi. Poți nu. să faci restructurare de guvern. Nu Fără și, să nu și dacă desfințezi sau înființezi un nou minister din ce știu eu. Dar da, s-ar putea să poți mă înșel. Nu, 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 okay. Bine. Poți okay. să... Păi ce înseamnă restructurarea guvernului? Nu să-l mărești sau să-l micșorezi. Pentru asta nu calci nicio o lege.
10: au două atribuții. Sunt conducători ai unor instituții numite ministere și membri ai guvernului. Dar hai să ne pierdem un tehnic. nu, dar dumneavoastră ați spus cu legea organică. Ok, e cazul. Bun, se poate că face restructurare. Probabil că mă înșel. Da. Deci, să, să revenim la problematica domnului Tudorel Toader. Mie mi se pare foarte interesantă în condițiile în care omul ăsta, ca personaj politic, a evoluat într-un mod interesant. Adică, dacă la început părea că el face o negociere sau e un instrument de negociere, el și ordonanțele lui, între Dragnea și Tăricianu, acum aș putea să bag mâna în foc că el are o agendă personală, că urmărește ceva pentru sine, Acum Cui? și acum,
2: da. da. Acum 2 ani, A, nu, acum 7 ani, acum 30 de A, eu ani, nu avea o agendă personală. Eu cred că acum vrea să devină comisar european. Oare, da. cred că ce acum să devină? Comisar european.
8: La ce e... să devină? Uh,
10: justiție și afaceri interne. Breaking news! Sub Avem zi, Breaking news! E doar m-am gândit că ce ar putea să-și dorească. E greu să întoarcă la Iași, E o persoană aproape non-grata la da. Iaș prin București a ocupat așa funcții la care ar putea aspira gen judecător la Curtea Constituțională și tăind așa de pe listă mi-a mai rămas asta. Cred că domnul Tudorel Tudor își dorește să devină comisar în următoarea Comisie Europeană care se face acum după alegerile. Am
8: încercat să însă dacă ar putea vor... să încerce să fie și papă.
2: Nu cred. <laughs> nu cred
10: că depinde de, dacă... de liviu dragnea asta.
2: Păi de la, aia Iași. Propunerea de European, la Iași, papa la Iași și o să audă acolo, de la oameni, de la oameni, dar ave un bun aici, domne Tudorel Toader, o să-i spună lui Francisc. Părintelui Francis, că acolo... Nu cred e unul. nici postul vacant de papă. Și îl lasă în locul lui. Știți deci...
8: este ortodox, însă domnului Tudorez. De deci. ce
2: să caute ăla în Comisia Europeană? Bine, Să facem că blume, își poate dar... dori el, pentru el. Păi și-l acceptă cineva în Comisia Europeană? E adevărat că depinde foarte mult de președintele Comisiei Europene. După tot ce a făcut Comisii în Europene. raport cu Comisia Europeană acest individ după toate sictirurile aruncate Comisiei europene, credeți că acest om poate să se ducă pe la ușe? Eu Măcar cred că nu.
10: Eu cred că nu. Înțeleg că și dumneavoastră credeți că nu, dar sunt convins că el judecă lucrurile altfel decât le vede. <gânt> de se judecă lui. pe el altfel decât da, asta eu da. sau dumneavoastră. Și, s-a ce și atunci în mintea de domnului de Toader poate fi ceva, o dorință, ceva pe care el să o negocieze acum. Faptul că nu l-au pus în discuție astăzi și au amânat Arată că omul poate exprima exprimat un interes Cu un om care exprimă un interes se poate duce o negociere Așa că toată nebunia asta cu ordonanțele de urgență E din punctul meu de vedere o negociere complicată Între un om disperat care se numește Liviu Dragnea Și unul sau chiar doi oameni care își doresc lucruri de la Liviu Dragnea Respectiv Călim Popescu tăriceanu și Anton și Constantin și Tudorel Toader
8: Până a vorbit despre viitorul domnului Tudorel Toader să vorbim totuși despre prezentul domniei sale nu este într-o situație foarte fericită credeți că este o formă de șantaj domnule Popescu la adresa oricărui ministru al justiției ar fi acest context în care ne aflăm dai ordonanța sau pleci acasă?
2: Da, însă cred că este, sigur că da, rămâne în orice moment adică dacă un nou ministru ar fi adus acum de către PSD-alde în locul domnului Toader, firește că prima lui sarcină ar fi asta, așa va fi și selectat, moții domnule, dai ordonanțele alea sau nu? Da? Însă după părerea mea Până și chestiunea asta cu ordonanțele a devenit depășită, așa cum chestiunea cu amnistia și grațierea e depășită, nu mai interesează în clipa de față, eu cred că și ordonanțele astea ajung să fie depășite. Și acum speranța mare a domnului Dragnea nu e în ordonanțe, este în, după părea mea, în demersul lui Iortache, ăla despre care auzim, nu știu dacă este așa, Așa se aude că ar fi fost scris de un membru al Curții Constituționale. Acolo este, asta se întâmplă în miercuri, Tot mi-a. dacă nu mă înșel. E, acolo cred că, e speranța, cred că este speranța domnului Dragnea în acest moment. Ordonanțele am văzut că deja nu-l mai interesează și vă dați seama că acum dacă Toader nu le-a dat... Dacă a venit cu chestiile alea pe Facebook, cu uh, urgență, nu e urgență. Dacă nu e urgență, cum să fie ordonanță de urgență? Iată ce a descoperit inteligentul Tudorel Toader. Dom'le, când aud chestia asta la diversi inși, domne da, e inteligent, domne știe carte. Pentru mine este un imbecil. Deci, uh, acel raport pe care îl a făcut Codruței Köveși, indiferent că era vorba de Köveși, de Möveși, de oricine, Ăla va rămâne în istorie ca o mostră de tembelism juridic, acel raport alcătuit din tot felul de acuze că a vorbit la radio, la televizor și că i s-a părut că ar fi încercat, nu știu ce să facă, cu, cu Curtea Constituțională. Da, ăla este jalnic acel raport, precum și exprimările domnului Tudorel, Toader, dar de câte ori a ieșit să țină, să, să ne predice de acolo, să-și înceapă, de pildă, o un astfel de, de conferință de presă, spunându-ne cât de mare jurist este el, cum funcțiile lui, CV-ului, să-l spun înainte, ăsta este un om inteligent, da? Eu nu știu cât se mai poate vehicula chestia asta. Da, domnule, e o lepră, dar e inteligent. Nu e inteligent, repet, e mie mi se pare un imbecil.
10: Iată, sta deci, de funcțiile și gradele lui universitare. Da, da în da, țara până, asta. În țara asta contează lucrurile astea.
2: Da, păi da, sigur că contează. Asta e o țară falsă, nu. Asta este o țară falsă, care se numește pseudonia, asta în care trăim noi aici. Și în care uh, mișună la fiecare pas tot felul de nacealnici inventați. Crezi că e numai toader? E plină România de inși dăștea cu uh, conducător de doctorate. Cum, cum era, dom'le, Oprea, înainte de cazul Gigină? Era intergalactic. E adevărat? Superplanetar era, era uh, general, major cu 17 stele, două pe cap, 16 pe umeri, conducător de doctorate era și așa mai un departe. Om care
10: făcea frecvent dezacorduri da. gramaticale. Și... să vă spun că o bună parte a populației nu se sizează aceste erori de limbă care intră în contradicție flagrantă
2: cu titlurile respective. Da. Cu Dar astea... maldărul de doctorate pe astea care țara. le avea și le dădea respectivul. Deci, uh, care e problema? Problema că a ajuns unul ca acest laser ăsta, uh, da. Tudor Toader, a ajuns să, uh, să fie cu toate titlurile astea? E greu să obții în țara asta niște, niște titluri tu fiind un impostor? Nu e greu.
8: Dacă ar fi să judece poporul, iată, poporul ar spune că și domnul Tudorel Toader, ca și domnul Opre, la vremea respectivă, ar trebui să plece. Dar vreau o franză atât, cu aia momentul cu Dragnea,
2: aia exact. e importantă acolo. că e
8: ceasul pentru Liviu deci, Dragnea.
2: Deci Liviu Dragnea, după părerea mea, în clipa de față, nu mai este interesat de soluția Tudorel Toader. L-am văzut după cum apare pe la televizor, cum îi se mișcă mustața mă uit de mult, din păcate sunt silit să mă uit la mustața lui mi-e scârbă, dar mă uit să vede, nu-l mai interesează speranța lui în altă parte acum la Valer și Dorneanu. este la Valer Dorneanu pentru că dacă îi desfințează acum completelor completurilor de trei, atunci a rezolvat problema, nu mai are nevoie de iar pe loc, acum, nu poate rezolva, nu mai poate rezolva Dragnea, își dă seama. Tudorel toaderul, nu, nu dă, iar dacă îl schimbă pe Tudorel Toader, până când ajunge cu Iohannis, cu o mie de complicații, să impună un nou ministru al justiției, care să-i dea lui ordonanța respectivă, trece baba cu colacii, trec alegerile, nu se știe dacă mai e el în funcție. Până atunci. Deci. Asta, Așa cred eu că... Sau, mă rog, așa analizez, după cum se s-o vede. Vă să completez la vă ce rog.
10: spuneți. Da, ziua de miercuri e foarte periculoasă la Curtea Constituțională. Vreau să vă atrag atenția doar că și ziua de marți, adică de mâine, e de asemenea periculoasă. Poți să Asta... vă
2: rog și eu ceva mult, domnul Guran, să nu
10: mai zic să... cu toată dragostea. Da, să nu da. mai
2: îmi spuneți, vă rog să vă atrag atenția. Bine. Să știți că în armata, înainte de 89, a făcut armata înainte de 89 și acolo ofițerii spuneau Vă rețin atenția, soldatului. Nu-i spuneau va atrag atenția, nouă soldaților le spuneau Vă rețin atenția. Cu tot
10: respectul, o să încerc să nu mai fac asta. Eu n-am <gângh> făcut armata. Trebuie să A. mărturisesc acest păcat, eu și Ministrul Apărării. Nu exact asta, Nu de că sunteți doi, deci nu <gângh> e nici problem. Spuze. Vă rog, cu respect o să duc ideea mai departe. Vă rog. Deci, mâine la Curtea Constituțională e termen într-un alt proces, la fel de periculos dacă nu mai periculos a plecat de la o sesizare a Alinei Bica în 2017, care a cerut declararea ca neconstituțională a ordonanței 14 cea da. care a anulat ordonanța 13 da, da. în momentul de față sunt 16 plângeri împotriva ordonanței 14 Curtea Constituțională se prun- putea pronunța acum câteva săptămâni, la sfârșitul lunii martie și a amânat pentru data de 9 aprilie, adică mâine E tot cu câteva zile înainte de Eu mă tem, vă spun sincer, mai mult de ziua de mâine Pentru că Aia cu completurile de trei Din punctul meu de vedere e o imbecilitate Ce n-ar putea trece într-un mod De niciun o de nicio curte decentă din lume Nu m-ar mira nicio Nicio soluție de tipul ăsta Ponta este cel care a uh, spus Domnule că a scris-o în judecător de la Curtea E posibil să fie așa Dar eu mă tem mai tare de ziua de mâine Decât de ziua de miercuri
8: Așadar, Oșilie. Curtea Constituțională are aceste veste de salvare de care vorbiți. Luni, pe 15 aprilie, este ziua în care am putea sau nu afla care este sentința în dosarul lui Liviu Dragnea sau dacă va rămâne în alta Curte în pronunțare. De aceea și această grabă. Până atunci însă ați menționat doi procurori care au activat înainte de 89 aici în această discuție. Vorba pe de o parte de domnul Tudor Toader, apoi de domnul Valer Dorneanu. Iată, există și un al treilea procuror care a activat înainte de 89 și care e în discuție astăzi. Vorbim chiar de domnul Augustin Procurul General al României. Cunoaștem controversele din jurul acestui caz. Sunt televiziuni care l-au acuzat că ar fi torționar pentru prezența într-o comisie de eliberare condiționată de la IUD. Sunt uh, alți editorialiști care au uh, întors-o cu 180 de grade și sunt și jurnaliști care s-au dus acolo încercând să afle care sunt faptele și au constatat că a fost președintele acestei comisii, dar în același timp nu și-a trecut domnul Augustin Lazar acest detaliu în CV și nici vreodată n-a făcut vreo relatare despre această parte a vieții domnii sale. Pe de altă parte astăzi este totuși procurorul care vine și anunță că dosarul Revoluției, într-o zi, iată, un moment istoric ajunge în sfârșit în instanță, după 30 de ani domnule Popescu.
2: Da. Uh, domnul Lazar are, din punctul meu de vedere, are în legătură cu acest caz al lui domnului Iulius Filip, al disidentului Iulius Filip, unul dintre puținii ai acelei perioade, are, după părerea mea, o problemă certă pentru mine. Și anume, nu pot să accept declarația domniei sale că nu își aduce aminte de acel dosar. Practic este imposibil ca un procuror care a avut dosarele în față, nu spun că l-a văzut pe domnul Iulius Filip, în mod sigur nu l-a văzut. Procedura acolo a acelei comisii în care se intra prin rotație de către diversi procurori era una pur administrativă și oricine a avut de-a face cu securitatea și a studiat cum lucra, știe foarte bine că o astfel de comisie în cap cu domnul Lazar nu ar fi putut în veacul vecilor să fie foarte limpede să le libereze pe domnul Iulius Filip. Niciodată. În primul rând că ar fi trebuit să calce legea, legea de atunci, care de fapt e și acum acea lege cu alt conținut, să spunem, dar formalia aceeași. Dacă deținutul respectiv are rapoarte de indisciplină, sancțiuni, în timpul detenției, atunci el nu poate fi pus în libertate, nu poate fi eliberat.
8: Dar te obliga cineva, domnule Popescu, să deții o funcție într-o astfel de comisie în care ajungeai prin rotație? Nu știu, aici, iată o, o altă întrebare
2: care se pune, n-a răspuns domnul ea. dacă ar fi putut refuza când îi venea rândul la la procuratura de Alba Iulia acolo unde era el, să fie la comisie, dacă ar fi putut refuza. Acum, vedeți și asta, de ce să refuze de, de vreme ce marea majoritate a dosarelor care îi treceau prin mână acolo erau de drept comun, nu erau de deținuți politici, domnul Iulius Filip era un caz absolut
10: Vă o singular. Vă ca să știm despre ce vorbim. Da. Întâmplarea face că am văzut recent niște statistici, căutând amnistiile lui Ceaușescu. În perioada respectivă erau cam 80.000 de, de deținuți în România, la momentul 87, numai pentru. dar aceștia erau cei mai mulți, pentru infracțiuni economice. Erau aproximativ, deci după anii 80, s-au înregistrat vreo 500 și ceva de cazuri, nu mai știu exact cifra, 500 și ceva de cazuri de deținuți politici. Spre comparație, cu aproape 300 de mii de cazuri, 280 și ceva de mii, în perioada stalinistă a României, aia cu Vișinescu, asta nu înțelege lumea. Vișinescu și toți ăia torționarii care au fost condamnați, identificați unii dintre ei, că nu toți, și condamnați ca ato- atare, îi călcau chiar și legea Republicii Populare Române, cum se numea atunci România. Deci, ei au fost condamnați... În baza legilor de atunci, că nu puteau fi altfel condamnați, i au încălcat legea de atunci, chinuind oameni. Augustin Lazar a respectat legea de atunci, iar acum tot ce se poate face e o judecată mai degrabă morală, așa. Putea ieși, nu putea ieși și chiar morală, dintr-o astfel nu se poate de comisie. Face o judecată morală? Ba, se poate face, dar e foarte greu. Adică eu ar trebui să-l judec pe tata că a fost membru de partid, de exemplu. Mm. Ia să-l iau la întrebări și să-l întreb ce ai făcut tu domnul Guran în Partidul Comunist. Nu. Cine S-a este cea
2: foarte clar. Da. Că fie foarte clar. Domnul Lazăr să zicem, putea să își pună opinia separată, pentru că nu hotăra de unul singur în comisie acolo. Nu hotăra, nu asupra unei sentințe, asupra unei decizii. N-avea putere de decizie. era o recomandare. Aceea, decizia finală apar- aparținând judecătorului. Nu comisia alea nu făcea decât o recomandare. Deci ar fi putut, dacă ar fi făcut lucrul acesta, nu s-ar fi ținut seama niciodată de respectiva opoziție a domnului Lazar, adică domnul să fie eliberat Iulius Filip, de ce? Din pricina securității. Astfel de eliberări nu se petreceau în cazul unor deținuți politici. Deținuții politici erau foarte puțini. Da. Dacă se poate spune așa, și mai puțin decât disidenții în anii 80. De ce? Pentru că Ceaușescu, după Helsinki, 1975, și chiar înainte, după eliberarea deținuților, 64, 64, dar cu o după 1975, Ceaușescu declara să noi nu avem deținuți politici. Făcuse această declarație internațională. Deci era foarte greu. V-am spus, 500, să... aproximativ
10: 500. Sunt exact. cazurile identificate ulterior. După deci Revoluția trebuia să o
2: faci foarte lată, așa cum a făcut-o domnul Iulius F- Filip spre cinstea domniei sale nu? să trimiți scrisorului Ceaușescu să te declar solidar cu solidarnoști din Polonia ca să, să ajungi... Deci, ca da? să, ca să, deci dacă ar fi
10: făcut asta domnul Lazar ar fi devenit el însuși un dizident. Da. Ceea ce îi reproșăm da. sau ceea ce că n-a fost disident. Exact. De la fel se poate reproșa asta oricărui
2: cetățean. Nu care știu, a avut o funcție Popescu. în stat. care da, a trăit
10: atunci în perioada a putea fi
2: dizident. Da, eu am nu. cântat de pildă în armată, am cântat uh, poporul Ceaușescu România. la un moment dat, am fost pentru la că cântarea României, da? tot regimentul. Uh, toată
8: compania ne-a pus să cântăm chestia Așa, asta. Bun, da. am cântat, am zis Ceaușescu, poporul România. Dar deci, dacă d-a, 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 ați fac? fost totuși și membru al unei comisii de la IUD, ați fi găsit de cuvință să povestiți după 89 da. dată.
2: Asta, asta e obiecția mea. Nu putea, când a avut dosarul la față domnul Lazar, că nu poate să-mi spună mie că a trecut cu vederea acolo, adică știți că eu trebuie, cum vei, dacă te uiți la fiecare dosar, cu atenție, când ai acolo o recomandare de eliberare sau nu.
8: În plus, documentele colegilor noștri jurnaliști de la, de la 0.ro arată că acest dosar al domnului Julius Filip avea mențiunea CSS care, cu roșu, care indica exact că este cazul unui deținut politic, nu puteai să spui nu, că Nu, exact, nu puteai să treci cu ochiul. Și
2: domnul Lazar a citit ce era acolo. Păi ce era acolo? Eu, eu nu am știut știu destule despre, deținu- despre uh, disidenții din anii 80. Eu n-am știut cazul domnului Iulius Filip. Este extraordinar. Are un nivel de disidență care îl duce în primul rând al disidenților de acolo. Deci, scrisoare către Nicolae Ceaușescu, solidaritate cu, cu Leg Valensa și cu uh, solidaritatea din Polonia. Deci, era un caz enorm Peste care domnul Lazar, bine, la sfârșit a spus, potrivit legii, nu poate fi eliberat. Dar nu poți să vii acum și să-mi spui, uh, nu știu, nu mi-aduc aminte, eram emoționat. Cum fi procuror, nu ți-aduce aminte că ai avut în fața ochilor acest caz? Asta mai, nu se poate.
8: Suntem la câteva zile înainte de expirarea mandatului de procuror general al domnului Augustin Lazăr. Îl mai vedeți? Noi și mandatul în aceste condiții, dar și în condițiile în care astăzi, iată avem, după 30 de ani, îndoțara al Revoluției finalizat sub mandatul domniei sale.
2: Eu cred că domnul Lazăr nu ar mai fi trebuit să candideze pentru al doilea mandat, încă înainte de această uh, problemă mediatică, exclusiv mediatică, pe care o are domnul Lazar în clipa de față. Este exclusiv mediatică, există două cercetări în curs asupra cazului, una a inspecției judiciare care s-a autosesizat și una a CNSAS-ului la fel autosesizare care îl reverifică în ce privește colaborarea cu securitatea. În funcție de aceste cercetări în curs, domnul uh, Lazăr va avea și o responsabilitate legală, oficială sau nu în legătură cu acest caz. Deocamdată se cere demisia domnului Lazar pe bază de Antena 3, pe bază de site-ul acela, cum îi spune lui, nu știu așa.
8: Ați oricum pentru două săptămâni de mandat să mai vorbim despre demisia. E, și
2: pe baza indignărilor domnului Tăricianu și
8: PSD-ului,
2: care mult îmi plac, mult îmi plac. Na.
8: Astăzi de... a fost la fel de indignat domnul Legelu Voican Voiculescu. Deci, atât vreau să spun, nu cred că domnul Lazar
2: trebuia să uh, mai candideze pentru încă un mandat. Are o vârstă, domnul Lazăr, are vârsta de pensie. Are ani de pensie, vedeți că nu e așa în vârstă.
10: Arată așa, e mai albinos, nu e foarte în vârstă.
2: Nu cred că... Eu, dacă aș fi fost în locul dânsului, nu mai uh, candidam uh, acum. Aș fi lăsat locul unui procuror mai tânăr, unui procuror fără probleme în trecut care să poată fi mai greu de respins de către domnul Tudorel Toader decât e domnul Lazar.
10: Deci v-ați fi retras după apariția acestei probleme?
2: Nu, domne, înainte. P- înainte... Adică nu aș fi candidat. Am înțeles. Înainte să apară această... Dar depus acum, după can... ce și-a depus candidatura, și-a apărut această problemă, nu, acum, acum nu se poate retrage pentru că ar fi demis de PSD Alde și Antena 3 trebuie să aștepte, acum trebuie să aștepte rezultatele anchetei de la Inspecția Judiciară și de la CNSAS și să candideze până la capăt, pentru că nu se poate, nu există, câtă vreme nu există o pronunțare oficială în legătură cu ce a făcut dânsul atunci, dacă este găsit de pildă vinovat colaborare poliție-politică pentru asta, am în secunda 2, trebuie să-și dea demisia, nici nu mai stăm de vorbă. Dar altfel? Nu. Altfel trebuie să meargă mai departe. Să meargă mai departe. Acum.
8: Să ne uităm o clipă și la dosarul Revoluției. Mai avem puțin timp din această dezbatere. Justiția făcută prea târziu nu mai este justiție, spun cei care ne ascultă și ne urmăresc acum și pe Facebook. Este, domnule Păbăescu, prea târziu pentru acest dosar? Nu. Niciodată, și spun lucrul ăsta de ani de zile, nici peste 10, nici
2: peste 20 de ani nu era uh, prea târziu. Nu mai avem timp și atunci o să fiu telegrafic. Uh, am fost uh, chemat în acest dosar ca martor, ba chiar de două ori. Uh, am avut de-a face cu procurorii militari care lucrează în dosar. Cei cu care am avut, mi s-au părut niște uh, oameni foarte hotărâți, foarte profesioniști, uh, chitiți, porniți să uh, găsească adevărul. Au făcut o cercetare extrem de complexă, folosind toate sursele atât de dinainte de 22 decembrie, cât și de după, pentru că este foarte important lucrul acesta ca să înțelegem de ce a fost nevoie să moară oameni când nu ar mai fi trebuit să moară nici un om împușcat în România după 22 decembrie. Repet această propoziție. N-ar mai fi trebuit, în afară de Nicolae și Elena Ceaușescu, nu trebuia să mai moară nimeni împușcat în, în, în România după 22 decembrie e, de ce au murit? pentru că niște înalți conducători politici și militari au avut nevoie să-și acopere ce făcuseră înainte de 22 o ordine de tragere în oameni în urma cărora au murit până în 200 de oameni, iar după 22 au murit 862 de oameni. Diferența este uriașă și acești procurori au cercetat, au vrut să înțeleagă totul, contextul, nu numai cei cu Iliescu, cei cu Voican, cei cu Cutare, au vrut să înțeleagă tot contextul și după părerea mea, cât am văzut din rechizitoriu, l-au înțeles despre ce este vorba. O să hotărască uh, justiția.
8: Ne spune acest dosar, acest rechizitoriu în acest moment, care are peste uh, 33.000 de file din câte citim.
10: 3.000 de volume?
8: Da, ne spune așadar acest rechizitoriu că Consiliul Frontului Salvării Naționale a dat explicit ordin armatei să tragă atunci. Ce crezi că ar trebui întrebat, Moise, domnule Ion Iliescu, în fața instanței?
10: Pă, hai de haide sunt atât de multe, eu vreau atâta să spun, eu abia aștept, dar o să, nu știu, bănuiesc o să mai dureze încă cel puțin 10 ani acest proces, având în vedere cât de amplu este probatoriu. Pe bune, adică mă gândesc doar la procesul de la Nuremberg ca termen de comparație. Pe de altă parte îi mulțumesc lui Dumnezeu că i-a dat domnului Iliescu sănătate, că a trecut peste problema acum cu așa de-a fost da, da, să, trăiască 100 Doamne, de ani. Ajută, să trăiască 100 de ani mă și îi să răspundă la drag. toate întrebările din instanță, Bine inclusiv zi. la aia dacă a acționat la ordinele Moscovei și dacă în decembrie 89 a fost de fapt o intervenție străină pe teritoriul României asta e cea mai mare întrebare a mea asta
2: a e... domnule? a dumneavoastră. mea este aceea, o repet acum, pe care i-am pus-o în direct domnului Ioniliescu, în 1998, ea este consemnată ca probă în dosarul Revoluției. Deci am pus acea, această întrebare. domnule președinte, aveați o modalitate foarte simplă ca să nu mai moară nimeni pe străzi în România după 22 decembrie și mai ales după executarea soților Ceaușescu. Puteați erați conducătorul țării, să dați ordini, să spuneți factorilor din armată, ca să plece de pe străzi atât civilii cât și militarii armata și să rămână exclusiv niște unități reduse dimensional de luptă anti că nu să luptă împotriva teroriștilor cu tankurile și cu mitralierele grele, așa cum era pânzit Bucureștiul în acel moment. Și, în primul rând, populația să intre în case, ca să nu mai sară gloanțele din asfalt, sub ochii mei au murit oameni, uh, cum să spun, degeaba, aiurea, complet, nici măcar nu erau niște eroi. Săreau gloanțele din asfalt și îți un un cap, acolo, pentru că toată lumea trăgea în toată lumea, nu se înțelegea nimic, ceea ce se și dorea. Și l-am întrebat pe domnul Iliescu, de ce n-ați dat din să intre toată lumea în case? Vedeam și noi, care-s domnule teroriștii? Unde sunt? Da? Și a spus, păi nu puteam să facem asta pentru că am fi pierdut încrederea populației. Ar fi crezut că vrem să sugrumăm revoluția. Va zic că ca să-și păstreze capitalul electoral pe care deja și-l forma domnul Iliescu, a ținut oamenii pe străzi ca să moară până în 4 ianuarie, atunci a murit ultimul soldat în termen în pușcata Iurea,
8: pentru ca dânsul să nu piardă încrederea populației. Cu această temă de reflecție aici ediția de în această seară a Piaței Victoriei. Vă așteptăm și săptămâna viitoare în aceeași formulă. Sunt Anca mine mâine aici va fi Santa Nicola, iar intervievat fostul președinte al României Traian Băsescu, acum urmează știrile Europa FM cu Adiana Sărbu. Pe curând!
9: Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18.15 la Europa FM.
1: Asta e semnul pe care îl aștept de câteva luni Gata cu hai afară la zăpadă Gata cu traficul de iarnă și hainele groate.